0: Tal vez tú estás conmigo dentro del grupo de los que queremos tener una experiencia con el Señor. Queremos que llegue ese día, ese momento, en el que podamos tener un encuentro sobrenatural, espectacular con Él. Pero curiosamente la palabra nos enseña que esos encuentros, claro que se dan, pero no siempre se dan cuando tú y yo lo esperamos. Y hoy hablamos de eso aquí en Pensando con Fe. Dios te bendiga. Habló tu amigo el pastor Samuel Esquilín y bienvenidos a Pensando con Fe. Cuando yo pastoreaba a la juventud en, en mi iglesia, en mi iglesia casa de alabanza en Canóbanas siempre acostumbraba a decir a los jóvenes, miren, sueñen, sueñen con ese momento en el cual eh, tengan ese encuentro con el Señor. Cuando lean pasajes como el, el, el pasaje de la zarza ardiente o el pasaje de Gedeón, de Sueñen con el momento en el que ustedes van a ser llamados por el Señor, porque todos ustedes tienen que ser llamados por el Señor. Ah, pero eso sí, prepárense, <ríe> prepárense, porque una cosa es soñar y tener la ilusión de ese día, de ese encuentro eh, que no se sé, no, va más allá de, del llamado a conversión. Eh, quiero que me entiendan, ¿no? No me refiero al momento en el cual este, tú recibas en el corazón el, el, el llamado de las buenas nuevas de salvación y sientas en tu corazón eh, la necesidad de arrepentirte y sientes en tu corazón eh, que necesitas del Señor para poder eh, ser alguien libre de la, de la condena, de la paga del pecado pues eso es una cosa eso es hermoso y es, y es, un, es un, tal vez el momento más trascendental en la vida de todo ser creyente el día en el que uno se acercó al Señor sabiendo que no se supone que Él dijera que sí no se supone que Él aceptara nuestro arrepentimiento, pero aceptó nuestra petición de arrepentimiento y nos perdonó. Y por su sangre, ahora somos limpios de todo pecado. Pero además de eso, hay un momento en el cual todos debiéramos de, como dicen en inglés, look forward to. Y es en el momento en, en, en el que nos encontremos con el Señor. Y eh, muchas personas han tenido encuentros así en multiplicidad de ocasiones en su vida. Todos necesitamos siempre estar cerquita del Señor y todos debiéramos siempre estar buscando el momento en el cual nos encontremos con Él. Otro momento en el cual tengamos un encuentro con Él. El, el, el David fue ungido varias veces para ser el rey. El, los discípulos tuvieron... Caminaron con el Señor y tuvieron en más de una ocasión experiencias espectaculares con, con Cristo. Ya fuese la transfiguración, ya fuese el, el momento donde Lázaro fue resucitado, ya fuese la resurrección, ya fuese la ascensión. Y de igual forma nosotros eh, debemos de caminar sabiendo que eh, en más de una ocasión debemos de tener encuentros eh, poderosos con el Señor. Y yo les llamo más que especiales, deben ser eh, fuera de lo común, extraordinarios, sobrenaturales. Porque tenemos un Dios en los cielos que está presente en nuestras vidas. Y claro que nuestra vida cristiana no debe descansar meramente en encuentro tras encuentro, como si Cristo fuese el cantante de, de un concierto <ríe> o de una banda. Realmente la palabra misma. El evangelio mismo debe ser ancla suficiente para fortalecer nuestra fe en nuestro caminar. Pero no es mero cierto que en un mundo tan perverso, tan carnal, tan ordinario, nos hace falta en más de una ocasión en nuestras vidas esas experiencias que sobrepasan todo entendimiento. Y por eso él, él, constantemente la palabra nos está invitando a que lo, le busquemos, busquemos el rostro del Señor, busquemos su presencia y vayamos eh, escalando en esas experiencias con él, vayamos cada día más ascendiendo en el conocimiento que tenemos de él y en, la, y en las experiencias que tenemos con él y en el acceso que tenemos con el Señor. Pero dicho todo eso, la verdad es que, si yo le soy honesto, usted va a la palabra y se puede percatar de que esos encuentros se dan, pero no siempre se dan cuando uno quiere y no siempre se dan cuando uno está preparado. Y eso nos lo hacía saber Pastor MJ en eh, pastor de nuestra iglesia, cuando nos eh, re, invitaba a reflexionar en el pasaje de, de Lucas capítulo 5, que es el momento en el cual Jesús eh, está iniciando un culto, un servicio glorioso, pero hay tanta gente que, que realmente necesita un poco más de espacio en esa área que se había convertido en casa del Señor y puerta del cielo, y da la causalidad que en ese preciso momento hay dos barcas que están llegando a la orilla. Una es de nuestro amigo Pedro y la otra, el pasaje ahí no nos no los dice, pero si nos dejamos llevar por, por otros pasajes neotestamentarios, posiblemente pertenecía a Juan y Jacobo y a su papá. Y dice la palabra del Señor que Jesús se acercó a la barca de Pedro y se trepó, se montó en ella. Y, y realmente el único permiso que le pidió a Pedro era para que echase la barca otra vez un poco más hacia, hacia el agua para que le sirviera como púlpito para que le sirviera como altar y de ahí el poder hablarle a toda la masa que había allí y Pedro accedió Pedro dijo que sí y para todos los efectos Pedro fue parte invitado compulsoriamente a ser parte de uno de los mejores cultos en la historia porque tenía el mejor predicador en la historia tenía a Jesucristo al Hijo de Dios a Dios encarnado y si usted conoce pasajes, sabe lo que ocurrió después porque luego de que terminó el culto, Jesús no se bajó de la barca y le dijo gracias, Pedro, sino que invitó a Pedro a que usara su fe en dos ocasiones, en dos circunstancias. Primero le va a decir tira la red y luego le va a invitar a que le siga como pescador ahora de hombres, ¿Pero por qué Jesús hace eso? Bueno, porque cuando Pedro venía acercándose a la orilla para regresar a su casa, justo en el segundo antes de que Jesús se montara en esa barca y la utilizara como altar, Pedro venía de fracasar. La palabra me dice que ellos venían limpiando sus redes porque no pescaron absolutamente nada. Y Pedro así se lo hace saber al Señor cuando Jesús le dice, mira, ahora tira la red, tira la red para que pesques. Pedro le dice mira señor nosotros estuvimos en esto todo este tiempo y no se nos dio nada y no es por falta de conocimiento esto es un pescador de profesión así que tenemos que asumir que él sabía dónde pescar cuándo pescar en qué momento hacerlo y fracasó y es en el momento del fracaso regresando del fracaso regresando de la desilusión regresando de estar defraudado con la vida que Jesús apareció y se le montó en la barca. Miren ustedes qué cosa. Pedro ya había tenido un encuentro con el Señor porque Jesús de Nazaret fue a la casa de la suegra y la sanó Así que Pedro conoce de este hombre. Pero miren qué cosa, este hombre estuvo expuesto a un milagro y con todo y eso no era seguidor de Jesús. Así como nos pasa a ti y a mí que a veces hemos tenido experiencias Poderosas, cercanas con el Señor, ya sea directas o a través de un ser querido. Pero ni siquiera un milagro es suficiente para anclarnos. Ni siquiera un milagro es suficiente para, para mover nuestro corazón a seguirle. Hace falta algo más. Y en el corazón de Pedro hacía falta algo más. Hacía falta palabra. Hacía falta un encuentro. Pero un encuentro que se diera justamente cuando ya Pedro no le queda otra opción no tiene más remedio que reconocer que ya no está en control de la situación Pedro iba a llegar a su casa a decirle a su familia hoy pasamos hambre hoy no vamos a cobrar hoy la, la cuenta bancaria se seca más los planes se diluyeron no se dio lo que yo quería hoy yo no estoy en control de la situación y yo no sé si tú escuchándome te, te puedes sentir eh, eh, aludido o puedes sentirte que has estado en esos zapatos alguna vez estos han sido unos años bien curiosos, especialmente los últimos tres, porque ya sea por COVID o por situaciones gubernamentales o por situaciones ambientales, muchos de nosotros perdimos el control de lo que pensábamos que teníamos. Tal vez tú trabajabas en la banca y pensabas que esa banca nunca se iba a caer. Hermanos, esta semana la banca se sacudió en todos Estados Unidos y hasta en Latinoamérica sintieron esa sacudida. Bancos que tuvieron que cerrar porque la dinámica de movimiento de dinero de dos años ya no se estaba dando. La banca no está en control de ellos mismos. Tal vez eh, tú pensabas que porque trabajabas en la compañía de, de turismo, todo iba a estar bien, especialmente nosotros que somos eh, hijos del Caribe y en gran medida dependemos de que el turismo se mueva y pensamos que los turistas siempre van a venir y que los hoteles nunca van a cerrar pero un día vino un huracán María, vino un huracán Fiona vino un huracán Irma, vino un huracán Iris vino Ian y cerraron los hoteles cerraron los parques de diversiones la hotelera no estaba al control de la situación tal vez tú vendías vehículos tal vez tú trabajabas en, en, en tiendas y tú piensas que en este shopping mall, en esta tienda por departamentos, esto nunca va a cerrar porque la gente siempre necesita cosas y siempre va a venir a comprar. Y vino el COVID y tuvimos que cerrar una, dos, tres, cuatro semanas, tres meses. Y hubo despidos, y hubo reacomodo de personal. Y después de esas primeras, no estamos al control de la situación. Y uno tiene que ponerse a pensar... Dios, ¿y qué yo hago ahora? ¿Has estado, ¿Has estado tú en esos zapatos? ¿Qué yo hago ahora? ¿Qué yo hago ahora? ¿Y qué hago ahora cuando tengo que informarle a mi familia de que no está resultando? De que la cosa no está progresando. Y es en ese instante que a Jesús se le ocurre aparecerse. Jesús apareció cuando Pedro llegó a la orilla con las redes vacías. ¿Qué palabra más esperanzadora, no creen? Hubiese sido tan fácil y hubiese sido tan tan eh, acertado y hubiese sido tan bueno que él llegara cuando todo marcha bien. Yo quiero tener un encuentro con el Señor y lo quiero cuando todo esté corriendo sobre ruedas. Cuando no me falte ni un centavo, cuando no tengan ni una sola preocupación, que ahí venga Cristo. Y Cristo dice no, 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 no. Yo voy a llegar cuando tengas la mente y el corazón inundada de preguntas inundado de cuestionamientos, inundado de preocupaciones, es ahí que yo me voy a encontrar contigo. Cuando tus redes luzcan vacías. Y si usted me pregunta a mí, yo necesito a Cristo siempre. Siempre lo voy a necesitar. Pero qué bueno que Él se hace sentir y me hace saber que está conmigo, especialmente cuando mis redes están vacías. Pedro, Pedro iba a tener las redes llenas. Cuando finaliza ese capítulo 5, esas redes se están rompiendo, porque con, con la fe, Pedro dice, hace una expresión que es hermosa y en inglés se entiende mejor. En español, en el capítulo de Lucas, capítulo 5 de Lucas, él dice, en tu nombre yo voy a echar la red. Pero esa frase en griego, lo que literalmente significa es que en tu palabra por lo que tú dijiste yo voy a tirar la red y claro qué pasa que Pedro tuvo una predicación completa o sea él se sentó detrás de Jesús durante toda una predicación y algo de esa predicación que nunca la vamos a saber porque no está en el pasaje pero algo de esa predicación algo de esa palabra algo de ese encuentro vean que es una combinación poderosa de encuentro y palabra algo de eso movió a Pedro a actuar con fe una fe que tal vez no se hubiese puesto en acción si no se hubiese encontrado con Cristo y no hubiese recibido esa palabra cuando tenía las redes vacías. quieres un encuentro con, con el Señor? Pídelo. Yo te invito a que lo pidas. Pero pídelo sabiendo que Él es el que escoge el timing, Él es el que escoge el momento y tal vez Él va a preferir tener un encuentro contigo extraordinario y sobrenatural cuando tú te sientes en tu casa en tu vehículo en tu cama en tu cocina y sientas que la vida te ha dado redes vacías es ahí que Jesús se va a hacer presente en tu vida y si yo fuese tú yo con fe entonces tiraba la red y le decía al Señor nada me ha salido bien pero por lo que tú hablas yo lo voy a hacer por tu palabra yo me voy a mover en tu nombre yo voy a tirar la red gracias señor gracias porque tú te apareces cuando menos lo pensamos pero en el momento preciso gracias porque fácil sería que llegaras cuando todo marcha sobre ruedas y todo anda bien pero muchas en muchas ocasiones tú has privilegiado encontrarte con nosotros regalarnos un encuentro contigo justo cuando las cosas no marchan bien cuando las noticias no son buenas cuando los sobreavisos sobre nuestra salud, nuestra casa, nuestra familia y nuestro futuro, no son, no son muy bonitos. Pero si tú estás presente, ¿qué más yo puedo pedir? ¿Qué más podemos pedir si tú estás presente con nosotros? Eso es lo que yo quiero. No, yo no quiero ni siquiera a Dios. Él, él, no estoy ni siquiera buscando que las redes se llenen. Yo quiero tener la certeza de que tú estás aquí conmigo. Porque mañana la vida me va a volver a servir redes vacías. Pasado mañana, este mundo va a caer otra vez en descontrol. La semana que viene, las cosas que yo pensaba en que estaban marchando tal vez se van a descarrilar. Pero tú eres el único constante, tú eres el único inmóvil, tú eres el único que eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Así que te agradezco, te agradecemos, Señor Jesús. Y disponemos nuestro corazón a estar pendientes, expectantes y tener estar la mente presente de que tú vas a llegar en cualquier momento cuando no lo esperamos y sea cual sea nuestra situación, en tu nombre vamos a actuar conforme a tu palabra. Oramos así, en tu dulce nombre, oh Jesús. Amén y Amén. Pensando que un podcast de la Iglesia me casa de Alabanza y puedes acceder a muchos otros episodios anteriores a este a través de nuestra librería en Spotify, Apple Music y a través de las páginas de Facebook, YouTube y la página oficial de la Iglesia México Casa de Alabanza. Son recursos totalmente gratuitos. Los tenemos para ti, pues oramos y esperamos que te puedan ser de bendición, de crecimiento en tu caminar espiritual y que te ayuden a prepararte para ese día en el cual Cristo se encuentre contigo y te diga, tira la red. Y ya sea que tus redes estén llenas o vacías, tú puedas decir en tu nombre, oh Señor, yo lo voy a hacer. Este ha sido tu amigo el pastor Samuel Esquilín para Pensando con Fe. Dios te bendiga.